0: Hallo und herzlich willkommen zum Audiac Podcast Folge 22. Diesmal geht es um das Thema Varitube Recording Channel aus der Perspektive eines blinden Nutzers. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht es im Audio Podcast um das Thema VariTube Recording Channel von der Tegler Audiomanufaktur aus Berlin. Und insbesondere geht es natürlich um die Zugänglichkeit für Blinde. Der Nils Michalski kennt ihr sicherlich schon aus dem Podcast. Der hat das Ding getestet und ähm, ja, den habe ich mir heute eingeladen. Hallo, Nils. Hallo, Florian. Und du wirst uns heute Interessantes und äh, Wissenswertes über den Tegler Varitube Recording Channel erzählen. Richtig. Ja, super. Also erstmal, was ist es? Was ist es? Ja, es ist
1: ein ein Recording Channel Strip, wie du schon gesagt hast. Ähm, allerdings nur Mono. Mhm. Aber das reicht ja. Also für Vocals ist das, ist das ausreichend, völlig ausreichend. Ähm, hat ähm, einen passiven Equalizer drin, also halt voreingestellte Frequenzen. Also ich kann halt nur mich im gewissen Frequenzbereichen bewegen, aber das reicht auch. Also es ist völlig ausreichend. Mhm. Ähm, hat zwei Kompressoren drin, einen optischen und einen äh, wahre kompressor die ich auch beide gleichzeitig benutzen kann. Mhm. Das Ganze läuft dann über äh, One-Nob-Compression. Also ich drehe einfach an einem Regler und die, äh, das wird halt automatisch... Äh, komprimiert, also das Attack und Release ist dann voreingestellt quasi. Ich kann halt äh, mit einem Hebel noch einstellen, wie schnell der Kompressor greifen soll. Also mhm. slow, äh, Auto oder fast. Mhm. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon. Das, das heißt, Einzige, was ich noch? Du schaltest ja. im
0: Grunde, also du kannst die beiden Kompressoren unterschiedlich voneinander ein oder ausschalten. Ja. Und die Stärke der beiden stellst du dann über den, den One knopf ein. Genau. Okay.
1: Was ich noch machen kann, ist zum Beispiel die Reihenfolge von EQ und Kompressor ändern.
0: Mhm.
1: Also wenn man das möchte, dann kann man halt den Kompressor hin, äh, vor den EQ packen. Mhm. Aber das war es im Prinzip eigentlich dann auch schon. Ähm, der passive EQ hat äh, drei Bänder. Mhm. Ein Tiefenband. Das bewegt sich so, das bewegt sich von 80 bis äh, 1000 äh, bis 1 Kilohertz. Ja. Und ein Mittenband. Da kann ich die Mitten äh, absenken. So von... 200, über 300, 500, 700, 1000, ich glaube das waren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bis wohin es geht, ich glaube es bis 4 oder bis 7 irgendwo. Mhm. Ähm, kann ich absenken und dann das Höhenband, da kann ich ähm, von 1,5 Kilohertz aufwärts bis 24 Kilohertz auch noch Höhen boosten
0: mhm. Also so schön eher drauf machen.
1: Ja, genau, genau. Ja, das war's im Prinzip schon. Also das sind riesige äh, gerasterte Regler, also mhm. sogenannte Chicken Heads. <lacht> okay. <lacht> ja, die sind halt hinten äh, ein bisschen dicker und werden dann nach vorne äh, spitz. Mhm. Und in der Mitte sind sie halt nochmal so, so auch dick. Und die sind halt sehr groß, gut zu fühlen, gerastert insbesondere den ähm, bei den bei den EQ Bändern hörten man es richtig klacken wenn man da dran dreht mhm. also du, du hast auf jeden Fall einen äh, Feedback mhm. die unteren Regler die für die Boosts bzw um, um für den Cut die sind ähm, nicht so Hark gerastert, also da macht es nicht klick, 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 sondern das, das ist feiner. Mhm. Aber du kannst dann halt dich, äh, ich sag mal, so ein bisschen wie an der Uhr orientieren. Also so, wenn ich jetzt, sage ich mal, die Spitze zeigt dann auf 12 oder auf 1 oder so, mhm. da, da würde ich mich dann so dran orientieren. Also da kann man dann auf jeden Fall äh, gut, äh, gute Ergebnisse erzielen, weil man sich das merken kann. Und man hört es ja auch. Ja, Je auf jeden Fall. Man, so. <lacht> man hört es ja auch dann, was da passiert. Ja, im Prinzip. Ähm, ich kann ja mal beschreiben, wie er aussieht, also wie das Layout so. Äh
0: ja, vielleicht vorher noch. Es ist ein 19-Zoll-Gerät, ähm, hat, glaube ich, drei Höheneinheiten. Und äh, ja, ist schon ein ordentlich gebautes, äh, aufgebautes Gerät, also auch von der ja. Verarbeitung her. Das ist hier ein richtiger. Ja.
1: So ein richtiger Panzer. Also, das äh, macht schon was sehr.
0: Ja. Unkaputtbar auf jeden Fall.
1: Nö, schon, es wiegt halt auch ein Tacken. Also, das ist schon nicht. Äh kein leichtes, kein Leichtgewicht. So.
0: Okay, super. ja dann, dann beschreib mal so ein bisschen, wie das Ganze ja, von links nach rechts vielleicht aufgebaut ist.
1: Ja, wir haben hier oben den Gain. Ich verwechsel die beiden immer. Es sind Input und Gain, die sind übereinander. Mhm. Und äh, danach haben wir auf der also in der oberen Reihe das Tiefenband, mhm. dann das Mittenband und das Höhenband. Da kann ich die Frequenzen einstellen. Mhm. Dann kommt der Regler für die One-Nob-Compression. Mhm. Und dann am Ende kommt ein Regler, der ist für uns uninteressant. Das ist für das Meter. Mhm. Da kann ich halt dann einstellen, ob der EQ angezeigt werden soll oder der Kompressor, was auch immer. Ja gut, hm. das brauchen wir wirklich nicht. Brauchen wir nicht. Die untere Reihe von Reglern ist dann, ähm, ja, wie gesagt, Input oder Gain. Ähm. Danach kommt der Boost für das äh, Tiefenband, mhm. dann der Cut für das Mittenband und der Boost fürs Höhenband. Und die Boost-Regler gehen immer von äh, 0 bis 10 und der äh, Cut-Regel geht von 10 bis 0.
0: Ah, okay, das sind dann dB oder... Ähm ist das einfach eine, eine Rastereinheit? Nee,
1: das ist einfach so eine Rastereinheit. Ich glaube, DB sind es nicht. Ich glaube, man kann das ablesen, tatsächlich, aber wir halt nicht. Also ah, okay. das, das gilt dann wirklich einfach, sich auf sein Gehör zu verlassen. Aber das geht bei diesem Gerät wunderbar. Also das ist, ich habe selten so, in, im Softwarebereich, sage ich mal jetzt, das, gut, das kann man eigentlich auch schwer vergleichen, aber Du findest einfach nichts Vergleichbares. Es ist einfach schon ein himmelweiter Unterschied, ob du jetzt hier wirklich so eine analoge Hardware hast, die einfach gut klingt, als dann, dass du da irgendwie so ein Plugin
0: ja. Ja, gut, klar. Es ist halt, es ist halt auch dafür gemacht, dass es schnell und gut funktioniert und gute Ergebnisse bringt, weil jeder kennt diese Situation im Recording. Man hat da einen Künstler sitzen, stehen, was auch immer. Und ja, man muss halt schnell sehen, dass man einfach den Sound an den Start bekommt ähm, und kann da nicht noch irgendwie äh, 50 äh, Minuten oder eine ganze Stunde irgendwie äh, rumwerkeln. Ähm, und äh, ja, bis man dann mal den Pegel hat und ähm, ja. den IQ richtig eingestellt hat und den Kompressor eingestellt ja. hat, ne, das, das geht einfach nicht. Und
1: ich sagen mal, das Schöne, was ich hier ja habe, ist, ich, ich nehme ja direkt auf damit. Ja. Heißt im Prinzip, ich noch bevor ich irgendwie in die DAW gehe, habe ich ähm, schon irgendwie mein mein vor eq Signal genau und 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 kann das einfach dann dementsprechend, je nachdem, ob es nötig ist, noch nachbearbeiten oder sonst was. Mhm. Was ich ja in der AW erstmal nicht kann, beziehungsweise natürlich kann ich äh, einem Künstler irgendwie schon mal, was weiß ich, EQ draufgeben oder so, wenn ich äh, ihm seine Spur da äh, einen Equalizer insertiere oder so, aber es, es, es ist längst nicht so komfortabel einfach auch. Hier drehe ich an ein paar Reglern und habe den Sound, den ich will. Genau. Weil ich auch einfach die Frequenzen habe. Wenn ich weiß, okay, der klingt mir hier um die 200, 300 äh, Hertz, irgendwie ein bisschen mumpfig irgendwo, dann äh, stelle ich mir da kurz die Frequenz ein, drehe einmal, klick einmal an so einem Regler und äh, dreh dann unten am Regler einfach was raus und das ist fertig. Ja, ja, genau. Das, das wirst du im, mit einem Software-EQ nie erreichen, diese
0: Geschwindigkeit. Richtig, das ist äh, echt eine, eine Geschwindigkeit, die du, die du ansprichst. Und vor allen Dingen auch ähm, das Problem ist auch immer, wenn du schon während der Aufnahme irgendwie Plugins drauf machst, dann hast du immer ein Latenzproblem. Ja, weil du kannst dann nicht in Echtzeit äh, das so. Es ist, sei denn, du hast äh, DSP-Hardware, ne? Also, ähm, aber nativ wirst du es nicht hinbekommen. Ne? Und äh, nicht äh, ohne, ohne Latenz, ne? Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil bei so einem äh, Hardwaregerät, ne?
1: Richtig, du kannst vorher schon sagen, okay, ich möchte so in die und die Richtung, genau. nimmst das schon mal so grob auf irgendwie und machst den Feinschliff in der DAW.
0: Richtig, genau. Fertig, ja. aus, Ende. Und dafür ist es auch gedacht und ähm, ich habe sogar schon von Leuten gehört oder von Produktionen gehört, die haben wirklich mit dem Ding einfach so aufgenommen und haben im Grunde fast nichts mehr machen müssen im Mix später, ne? außer Lautstärken, ja, vielleicht noch ein bisschen auf der Summe und ähm, ja, also top, ne, also deswegen... Und um, Thema auf der Summe ist ja auch noch eine spannende Sache. Man kann das Ding ja auch ähm, benutzen, um wieder aus der DAW rauszugehen und dann äh, einzuschleifen. Ne? Also es hat ja, ja einen speziellen äh, Line-In-Regler. Aber äh, nur Mono. Ja, nur Mono. Aber man kann ja dann wiederum ähm, das ganze ja, Stereo äh, benutzen, wenn man zwei hat und die gelingt. Ne? Wird natürlich dann ein bisschen teurer noch, aber ich meine, wenn schon, denn schon. Und ähm, dann kann man ja wirklich direkt mit dem Line-Signal in den äh, Line-Input reingehen, der ja auch speziell dafür ja, gedacht ist und ähm, kann das dann wirklich so einbinden. Das finde ich halt auch wirklich ähm, genial. Ne? Das Ding ist halt von vorne bis hinten durchdacht irgendwie in meinen Augen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich eben noch halt vergessen habe beim Layout, unten haben wir noch eine Reihe von Hebeln unter den Reglern, mhm. also ganz unten quasi das Letzte, mhm. da ist erstmal ganz links der äh, Anschluss fürs Mikrofon mhm. und äh, dann kommen halt so Hebel wie äh, für Line oder Mic, dann mhm. kann ich noch Phantomspeisung äh, einschalten, hat dann nämlich auch, das ist auch, das, das ist ziemlich gut, also klar. ich könnte da jetzt auch mit einem Kondensator rein, ohne Probleme. Erwartet dann, man äh, ja auch bei so einem Gerät. Ja, ja, klar, dann kann ich hier, äh, noch die Phase drehen. Ich kann äh, den EQ äh, hinter den äh, Kompressor schalten. Hm. Ich kann die einzelnen Kompressoren ausschalten beziehungsweise einen aus, einen an, je nachdem wie ich es was ich benutzen möchte und was ich machen möchte. Genau. Da ergeben sich dann halt auch noch mal ganz äh, verschiedene Möglichkeiten der der äh, Klangformen und Klangbearbeitung, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie über einen Line einen Drumbeat reinschicke oder so, dann kann ich da auch äh, einfach komprimieren auf verschiedenste Arten, einfach je nachdem, wie ich einfach äh, die Reihenfolge von EQ und Kompressor, beziehungsweise welchen Kompressor ich dann auch benutze oder beide, hm. da, da geht einiges. Das, hm. das ist das Schöne. Also, es sieht vielleicht erstmal für den einen oder anderen wenig aus, was der kann, weil einfach so, ja, voreingestellte Frequenzen und so und vielleicht, ja, One-Nob-Compression, -Nope aber da sollte man sich nicht von täuschen lassen. Da geht einiges.
0: Ja, das ist ja auch genau der Trick, ne? Also bei dem, bei dem Gerät. Und wie gesagt, es ist für uns auch top nutzbar, ne? Also ähm Richtig. gibt's irgendwas, was dir negativ an dem Gerät aufgefallen ist? Nö. <lacht> ja, das ist doch mal eine Nee, Aufzeige. tatsächlich
1: nicht, also tatsächlich wirklich nicht, weil es ist einfach äh, von vorne bis hinten durchdacht, das ist äh, top bedienbar. Mm, die Jungs haben sich da echt was bei gedacht, Und es ist halt noch wirklich analog, also du hast halt außer dieses Mieter nichts an Display oder so. Hm. Mm, ja doch, ich weiß nicht genau, ich weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob nee, an, an den Reglern irgendwie, ob, ob man da noch ablesen kann oder ob das nur auf dem Display passiert, weil ich es einfach nicht brauche, weil weil es einfach unrelevant ist für ja. uns und auch für die Bedienung, weil das Wichtigste ist, dass du dich auf deine Ohren verlässt und äh, dass es dann gut klingt für dich und, und das äh, ist mit dem Tegler Verity Channel Strip hier top zu realisieren, mhm. also äh, für mich geht da ganz klar der Daumen nach oben.
0: Super und an dieser Stelle auch noch die Info, äh, wir bekommen da kein Geld für, wir machen hier auch äh, keine Werbung für Tegler und werden dafür Richtig. bezahlt oder so, nee, das ist einfach, du hast dir das Gerät schicken lassen, das kann jeder machen für 14 Tage. Ähm, <lacht> Jeder, der Interesse hat, kann sich das Gerät schicken lassen und dann, ähm, ja, könnt ihr das testen. Und ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen zu dem Gerät?
1: Ja, vielleicht äh, nicht direkt jetzt zu dem Gerät, aber ganz kurz zum Ablauf. Also ich habe da halt angerufen bei Tegler, weil ich mich auf der Website äh, nicht registrieren konnte. Ich hatte das äh, zwar nur am iPhone versucht, aber dann habe ich gedacht: Okay, komm, rufst du da einfach an eben. Mhm. Äh, und die sind sehr Entgegenkommt. Also, da einfach anrufen, falls da irgendwelche Probleme auch sind oder so. Und die werden einem auf jeden Fall helfen und äh, alles Mögliche tun, dass man da irgendwie äh, so ein Gerät testen kann. Ähm, ja, also es sind sehr, sehr nette Menschen, nett und kompetent und auf jeden Fall, ja haben die Ahnung von dem, was sie da machen.
0: Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Super, ja, ähm, wenn ihr da draußen das Ganze euch anschauen wollt oder hören wollt, Klangbeispiele hören wollt, ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes, die findet ihr unter audieck.de slash 022 für die 22. Folge. Ja, und ähm, ich bedanke mich bei dir, Nils, dass du uns da mal aufgeklärt hast und dein Wissen hier mal weitergegeben hast. Und ja, Dankeschön. Bitteschön. Euch da draußen auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage bis zum nächsten Mal.